0: Hur ska man hitta motivationen till att motionera när man mår som sämst eller har provat det mesta? Med mig idag har jag fysioterapeut Ulrika Dannersten, Kvist från CE-centret i Lund. Och vi ska prata just om att hitta motivationen till motion. Du lyssnar på podden Osynligt sjuk och jag heter Petra. Dagens avsnitt är sponsrat av KC.
1: Det här är Laila och Jonas från läkemedelsföretaget Kesi här.
2: Det är det vi som sponsrar dagens avsnitt vilket vi är mycket stolta över. Och därför vill vi på några minuter passa på att presentera företaget Kesi för er. Jag heter Jonas Wiklund och jobbar på Kesi som nordisk produktchef för våra cystisk
1: och jag heter Leila Massamiri och jobbar på Kesi som nordisk medicinsk rådgivare inom
2: området cystisk fibros. Kesi Pharma är ett italienskt familjeägt företag som grundades i Parma 1935. Nästan 80 år senare, 2014 så etablerade Kesi en nordisk närvaro och vi är nu verksamma i alla de fyra nordiska länderna.
0: Hej och välkommen Ulrika. Hej och tack. Vi vet ju att det finns många av oss som tycker jättemycket om motion. Och så finns det ju de som inte är alls lika bekväma med, med det. Mm. Det gäller ju i och för sig befolkningen i allmänhet men oavsett om man är sjuk eller ej. Men i vårt fall som sjuk med CF och PCD så är det ju lite annorlunda. Vi ska ju röra på oss oavsett hur sjuka vi är eller mår. Mm. Många tycker det är jättejobbigt. Framförallt mm. att hitta motivationen när man mår sämre. Mm. Och orkar nästan, ja, man orkar ju nästan bara leva för dagen. Och då tappar man ju sugen helt. Så att när man har hållit på i alla år att hitta olika former av motivation, Så till slut kanske man står still där. Ja. Oh. Då är ju frågan lite hur man ska motivera sig och hur stor betydelse egentligen har den här motionen för oss som är sjuka. Varför är just motion bra för oss med CF och PCD? Jo,
3: därför är det ju så att när man, när man har CF då så utsänder man ju ett, ett förändrat väldigt sekt slem som då lätt kan täppa till luftvägarna. Och om slemmet då får ligga kvar där i luftvägarna, så kommer inte det delta i ventilationen, alltså själva luftväxlingen. Men när man då kör eh, fysisk träning, alltså sån här flåsträning, då tar man ju djupare andetag, alltså det blir ju, man tar djupare andetagsvolym, det blir per automatik. Och då så kan man öppna upp de här igenklibbade luftvägarna så att man får in luft bakom slemmet. Och på det sättet då så kan man få slemmet sen att förflytta sig så att man kan haffa eller hosta upp det. Så det är jätteviktigt.
0: Mm.
3: Det, är, det har samma lungfysiologiska effekt som peppmask. Ja just det. Alltså du gör liksom då lägger du ut motstånd på utandningen så att man samlar på sig luft. Alltså tanken är ju att man har igenklibbade luftvägar. Mm. Som, liksom, som inte deltar, man får inte in något nytt styre. Men om man då kör pulshöjande träning för så tar man djupare andetag och då får man in luft bakom slemmet mm. Och så, då kan man använda sig den luften för att, att slemmet ska förflytta sig. Det är det ena med fysisk träning. Sen det andra är att man har kunnat se att flimmerhåren jobbar mer effektivt. Alltså de förflyttar slemmet eh, lättare. Och sen är det också så att man kan ha sett i studier att man, har, man påverkar vissa biokemiska faktorer. Vilket gör att man får mer vattinnehåll i slemmet. Och det är i sin tur gör att slemmet lossar lättare också. Mm. Det har många positiva saker av fysisk träning. Förutom de här helt vanliga som att alla människor behöver träna.
0: Mm. Ja, precis. Mm.
3: Så de är ju jätteviktiga.
0: Mm.
3: Och det är också, vet inte jag, om du också har känt, att det är väldigt många människor som säger så att om de tränar så kanske de inte känner direkt att det händer någonting. Men sen när de står i duschen 20 minuter senare så ska de känna att slämmet har lossat lite. Sen är det också så att, att vid CF så är det ju väldigt många som blir koloniserade med alltså jag tror När vi har pratat om bakterier har ni gjort det i något annat program? Mm. Ja. Och den här bakterien, pseudomonas, den trivs väldigt bra syrefattig miljö. Och det blir, ju, det blir ju syrefattigt i de delar av lungorna som är alltså väldigt slemfyllda, som inte deltar i ventilationen. Och då mm. när man kör fysisk träning och man får in ny luft, då så trivs inte pseudomonas lika bra. Och då tror man att man kanske kan hålla nere antalet pseudomonas, även om man inte kan bli av med det helt. Mm. Så, så kan man få det
0: liksom lite mindre. Färre antal bakterier om man ska säga så. Man kan ju ha så pass mycket slem så att man knappt kan gå förrän man blir anfall. Hur ska man liksom komma igång och göra något då?
3: Mm, då, men då, alltså för lite, Antingen kan man ju använda fysisk träning som en del av sin andningsgymnastik, alltså som mm. sin slemmobilisering, eller så kan man ju använda fysisk träning. Som ett komplement. Mm. För menar, man så, har man så hela mycket slem så blir det jätteineffektivt att försöka köra fysisk träning. Då måste man köra sin andningsgymnastik först. Och sen kör man fysisk träning Alltså vid sidan av. Ja. Sin vanliga behandling.
0: Men om man an, liksom kör andningsgymnastik så pass intensivt och länge eh, så det är det inte säkert om man har orken. orken? Nej. Att sen göra någon fysisk aktivitet. Nej, jag förstår
3: vad du menar. Och det är ju ett problem. Och då, då får man ju på något sätt ta kontakt med sin sjukdom som man kan lägga upp mm. adekvat träningsprogram. För det är ett problem när man är mm. jättetrött. Mm. Och man har, när infektionerna avlöser var varandra. Sen när man liksom aldrig kravlar upp till ytan igen. Och Nej. det är ett problem. Men då brukar jag säga att det är ju kanske just då egentligen man har som mest behov av sin sjukgymnast. Mm. Som kan hjälpa till att lägga upp ett adekvat träningsprogram. Alltså, men framförallt det här att man har det som en lagom intensitet.
0: Mm. Ja, precis. Men hur mycket måste man motionera då för att det ska bli effektivt? Att det ska bli bra? Det är ju i och för sig individuellt naturligtvis. Men liksom för att det ska ha en effekt. Alltså
3: allting är bättre än inget. Mm. Men äh, det beror på lite grann vad du är ute efter. Om du vill ha... Det finns ju de som inte har nästan några symptom whatsoever och som mm. jag har ju alltså, jag har ju en patient som tränar för triatlon. Det är så otroligt svårt att säga och ge generellt. Ja. Alltså förstår du vad jag menar. Men däremot så att om man vill ha konditionshöjande, mm. då behöver man ju egentligen då vill man ju gärna att man ska köra åtminstone 30 minuter eller någon slags så alltså att man blir anförd. Mm. Alltså någon slags flås någon medelintensiv. Mm. Men sen så men sen kan man ju det finns ju de som tycker att det är urtråkigt och då kan man ju lägga upp det som att man kör lite mer högintensivt att man kör i, i två minuters intervall eller en minuters intervall mm. så att jag brukar säga att man kan lägga upp träningen på jättemånga olika sätt alltså man ja. måste hitta
0: vad som passar den individen Ja, så om man är helt man liksom är inte ens intresserad av att röra sig för det, det finns ju varför för att du är sjuk och har CF så är det ju inte nat naturligt att man ska ha den inställningen, att man ska motionera, utan man är ju som vilken människa som helst. Absolut. Alla tycker inte om motion, det är ju så. Nej. Hur ska man få motivation till det?
3: Det är ju alltså en utmaning. Det är väl 10 000 frågan på något sätt. Men när man är barn så brukar det ju vara om man, om man har kompisar som gör någonting att man kan försöka hitta på någonting tillsammans med kompisar. Alltså mm. då att man kör träningen inte som en del av sin andningsgympa utan att man gör det vid sidan om som ett fritidsintresse.
0: Det är som en vardagsgrej liksom. Ja. Så att det inte blir det här extra att du måste göra.
3: Ja, precis. Att man hittar... Som att om alla kompisar i klassen kör någonting, att man på, mm. på det sättet kan försöka få in sina barn. Om mm. alltså alltså man tycker om, om bollsporter eller dansa eller skateboarder eller till exempel att man klättrar. Eller det finns ju en massa olika grejer, ja. men jag tror att det gäller ju då att man, man, hittar, att man gör det tillsammans med kompisar eller sina ja. klasskompisar eller någonting. För då blir det någonting förhoppningsvis roligt. Att man kan prova på lite olika saker när man är i den här åldrande. Ja. Men sen, då om man aldrig har rört sig och man ska börja när man är 25-årsåldern, då, då
0: är det en utmaning. Mm. Men jag tänker också på barn och även vuxna också. Men just det här att göra aktiviteter ihop med andra kan ju vara lite jobbigt om man är rädd att man ska få hostattacker också. Att man tycker det är pinsamt och jobbigt, så därför gör man inte. Aktiviteter i med friska. Nej. Till exempel. Mm.
3: Och så kan det ju vara, tyvärr. Mm. Och det, det blir ju jättesvårt. För då, samtidigt så kan det ju vara då ett sätt att det är mycket, mycket roligare att röra sig mm. Mm. Och sen kan det bli jättejobbigt när man bara känner att man hamnar i jobbiga hostattacker. Mm. Det enda jag kan som sjukvårdssjuknars kan säga, då det är ju det här att om man försöker hitta så effektivt andelsjumpa som möjligt så man kan göra sig av med så mycket slem som möjligt innan man tränar så mm. att man på något sätt, man kan vara så ren så att man kanske slipper och att man kan lära sig att alltså man kanske kan lära sig att hantera hostattacker men jag håller med dig i vissa situationer går det inte Nej. och i vissa perioder kanske så är det alltså jättesvårt mm. och i vissa ja, åldrar det är... kan det också vara mycket, mycket mer pinsamt
0: Ja. Och då
3: kanske man kan ta hjälp att man kan gå till sin sjukdomast två dagar i veckan eller något sånt där
0: ja. och köra
3: träning. Mm. Men det jag håller med är att det är en utmaning.
0: Men så tänker jag så här, alltså det här, jag tänker väl mest när man kommer upp i tonåren blir ju allt jobbigt, även om du inte är sjuk med nå, så är det ju ja. en utmaning. Det blir ju bättre av att du har en sjukdom att tampas med. Och det är likadant det är, det beror ju också på lite hur sjuk man är. I sin sjukdom. Men mycket blir ju väldigt jobbigt. Och då tänker jag, då är det väl lätt att man kanske tullar på just de här grejerna. Som är oh. det jobbigaste. Oh. Hur farligt är det om man missar någon eller några gånger?
3: Nej, alltså det är absolut inte farligt. Och det kan ju vara en period när man absolut inte orkar. Man kan, inte. Man kan inte motivera sig och man protesterar mot allt och alla. Mm. Mm men då är det ju bra såklart om de här perioderna inte blir för långa och då, men det är samma sak där att jag, liksom, när man då har den, liksom, den här perioden där alla toningar går ju igenom det mer eller mindre och då kanske det också är också bra om man kan liksom, försöka då komma till sin sjuknast och få du vet man kanske där kan köra lite motivation mm. Man kanske kan träna tillsammans, man kanske kan komma upp, du vet att man gör någon träningsdagbok och så säger man så här att man gör den här träningen, ska man kryssa i det sen efter en månad så utvärderar man och då, mm. då har man kommit överens om att då gör man något kul, mm. när man har, alltså man får liksom hitta olika sätt.
0: Ja, precis. För det, i och för sig, motivationen kan ju även vuxna tappa att man kör ganska länge och sen helt plötsligt är det något som händer eller att man mår dåligt eller att det är vad som helst. Mm. Så blir det ju perioder att man orkar inte bry sig helt. Så är det ju även Nej. som vuxen. Och jag menar, ja. För vi är ju liksom inga maskiner eh, heller. Nej. Och är inte ens en frisk skulle orka att hålla på så som vi gör. Så det är ju en fullt naturlig grej tänker jag. Att man ibland och man, måste, att man tillåts att ha de här perioderna. Som sagt, ja. så länge de inte blir för långa.
3: Nej, och ja, det, alltså, man måste tillåta sig. Eller, eller, säga, eller måste, men alltså, mm. på något sätt tror jag att det är omöjligt. Man kan inte göra liksom man kan inte träna tre dagar i veckan, 365 65 dagar per år, alltså år ut och år in. Det är väl klart mm. att vi alla kommer som hit kommer i svackor.
0: Mm.
3: Mm. Men det är väl då egentligen man ska ta hjälp av vad ska man säga, vården. För att de här svackorna inte ska bli för långa. Nej. Och man kanske är så kanske kan, kan hjälpa en att kräva sig upp i den här svacken. Ja, ja, precis. Vi har till exempel gjort så i, alltså här hos oss att jag vet att vi körde så att vi, vi tränade inför vissa lopp tillsammans. Mm. Alltså både doktor Lennart och jag och du vet lite andra människor i teamet. Ja. Och så. Vi tog oss igenom Göteborgsvarvet några gånger men ja. det gjorde vi det tillsammans med patienter för då blir det en rolig grej. Ja. Alltså, men, man, det finns ju en massa olika varianter. Men jag menar inte att man ska springa eller så. Men Nej. det finns olika varianter man kan ja. göra tillsammans. Man kan försöka.
0: Ja, och jag vet ju att jag har gjort med sjukgymnast här hemma till exempel. Att istället för att åka dit och cykla på träningscykel eller något annat. Ja, men då har vi cyklat ute. Vi har åkt skidor ute, längdskidor. Istället, ja, precis. Och tar det som ett träningspass. Med sjukgymnasten, för att då kan ju hon se hur man mår också just. Mm. I, liksom. Och funkar det bra så är det ju där bra. Men just det här att man har en koll på hur ja, men det man gör hemma så att säga. Och inte bara där. Nej. Och jag vet, vi har åkt inlines och massa sådana saker, ut, aktiviteter också. Och inte bara mm. suttit där och gjort sin andningsgymnastik in hos dem och sådana saker utan och då blir det ju lite roligare för då får man ju en träningskompis också liksom. Ja precis, precis.
3: jag tycker egentligen att det när vi har gjort det här att det roligaste har varit att man har haft ett gemensamt mål mm. och sen mm. när man liksom åkt upp till Göteborg då eller som vi sprang broloppet och vi sprungit massa lopp mm. att man har liksom åkt det tillsammans och sen när man startat och sen har ju de patienterna varit mycket duktigare ju men sen när man träffas efter. Men förstår du vad jag menar? Det har varit jätteroligt. Ja. Alltså då blir det ja, en ja. grej. Och sen har man också du vet, pratat om hur mycket har du tränat. Och har du, du ja, ja.
0: ja, nej. Så. Sen tycker jag att det är skönt också när de som hela tiden står och säger vad man ska göra också visar ett intresse. Ja. ja. Istället för att bara du gör det här och det här och sen händer inget mer. Är inte så motiverande. Det är mycket roligare och mot, mer motiverande om de själva visar intresse av det också. Mm.
3: Nej, men att man gör tillsammans. Ja. Och det gäller ju även när man är, när man är barn och så, så gäller ju att föräldrarna på något sätt är
0: med och gör tillsammans. Ja, precis. För där är också så, tänker jag, just när det gäller barn. Att det är väldigt lätt som föräldrar att säga, ja, men ut och cykla, ut och gör det. Och då
3: tänker jag så här, att om man då har barn som har CF, ja, men då gäller det att man tillsammans gör det med barnet i så fall. Så man, man måste hänga mm. med
0: själv. Ja, precis. Ställ det på studsmattan och studsa lite med barnet. Ja, ja. Så att de ser, För det är samma sak som det här med sjukdomen. Så Jag pratar om att det blir ju att någon hela tiden står som en... Övervakare. Nej, man måste, man måste göra tillsammans. Ja, det är mer motiverande då. Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Eller hur? Mm. Alltså, Du får ju tänka som förälder att du måste ju själv vara lite på. Än att bara du ska göra det och så gör man ingenting själv. Och det grejen är ju att det krävs ju rätt mycket av en förälder som har ett sjukt barn. Ja, verkligen. Ja, mm. När det är just en sån här sjukdom mm. där just fysisk aktivitet mm. är så, bra.
3: Ja, så viktigt.
0: Ja, det är ju jätteviktigt. Mm.
2: En sak som är lite speciell med Casey, det är att vi är ett så kallat Benefit Corporation, eller B Corp som man brukar säga. Det här är en certifiering som innebär att vi arbetar mot hållbarhet för miljö, samhälle, patienter och anställda. Och ett av de här målen är att bli klimatneutralt globalt 2035. KC Pharma är den största läkemedelskoncernen i världen som har tilldelats en sån här B-Corp-certifikation.
1: Och B-Corp är alltså en ny affärsmodell som balanserar syfte och vinst för att skapa en positiv påverkan för samhällen, anställda och miljön. Vi är juridiskt skyldiga att överväga inverkan av våra beslut på medarbetarna, kunderna, leverantörerna, samhället och miljön. Detta är en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för det goda. Vi är alla ansvariga för framtida generationer. Så Casey vill arbeta för världen genom att vara en del av lösningen, inte problemet. tänker
0: på det här med när man har de här sjukdomarna så har man ju även svårt kanske att få i sig mm. energi, mm. mat och det går åt väldigt mycket mm. energi. Och en del klarar inte av att äta mycket alls. Då är ju frågan hur stor betydelse har kosten för träningen och hur ska man tänka för att energin ska räcka?
3: Mm. Ja det är ju alltså det är ju ett problem för vissa då som har för man behöver ju öka sitt eh, kaloriintag när, eftersom att man förbränner ju kalorier vid träning Och sen mm. hur stor förbränningen blir, det blir lite gärna beroende på hur alltså, man har större förbränning när man är mer vältränad. Och, så att det, kan, alltså, det kan ju vara ett stort problem och då får man nästan ta hjälp med mm. dietis som kan hjälpa en med det. Ja. Alltså det är också
0: så väldigt individu individuellt. Ja, för sjukdomen i sig kräver ju ganska mycket energi i sig. Och sen dessutom ja. då vi har ju nästan problem mm. att få i oss den energi vi behöver dags liksom i barniga livet utan motion. Mm. Eh, och sen då ska man lägga på de här mm. grejerna också. Då är det ju, kan det ju vara svårt.
3: Jag vet att många patienter, alltså många av mina patienter, att de, mm. de kompenserar med näringsstryck då, när de tränar för att de ska liksom få ganska så, vad ska man säga, mm. snabba och lätta kalorier ja. som ändå är hyfsat bra för att vi vill ju, vi vill ju också ha vad ska man säga? vi vill ju också ha bra kalorier inte
0: bara tomma kolhydrater nej precis för så sen ja, jag har ju lite problem med det Mm. Jag har väldigt svårt att upprätthålla min energinivå när jag motionerar.
3: Nej, men det här är ett jätteproblem. Mm. Eh, Framförallt då vid hypoxi. Och då så är det klart att och du har ju haft dina perioder när du har haft dåligt syresättning. Så mm. jag kan tänka mig att för dig tar det ännu längre tid. Och jag tror mm. att dina muskel blir ännu mer, vad ska man säga,
0: Påverkade. lätt
3: uttrött. Ja, faktiskt. Mm. Ja, det är ju ett problem. Det vet vi ju att när man har svårt på något sätt att fixa sitt kaloriintag och vila så blir det ju ännu svårare när man ska träna. För det, då, då ökar man ju. Då behöver man ju öka kaloriintaget. Och det, mm. det vet vi ju att det kan vara jättesvårt. Det är viktigt också att man tänker på att ibland så att man behöver tillsätta lite salt. Att det ja. inte bara är vanlig vätska utan att man... När man, när man kör långvarig träning eller man svettas mycket att man inte bara liksom tillsätter vätska utan man även tillsätter salt antingen med mm. man köper vätskeersättning på apotek eller ska man vattenköra det själv att man mm. blandar salt och, och vatten
0: ja. Räcker det då om man dricker typ eh, resorb eller sportdryck på sådana om man inte blandar själv till exempel
3: Alltså resorb är ju vätskersättning så ja. det räcker ju. Och jag har många patienter som alltid i samband med träning så dricker de resorb.
0: Ja. Mm.
3: Att de tar två resorb.
0: Men jag tänker också just de här sportdryckerna en del. Och ja, andra vätskor som man tar är ju som sagt lite socker och sådana grejer. Hur påverkas det liksom om man har diabetes? Jag tänker på motion och diabetes. Nej,
3: det är så lite så att jag tror inte att det påverkar. Och sen vet vi också det att om man har CF-diabetes, då så vet man ju att eh, vid träning så får man ju ett, då förbättrar man ju det här med det som man kallar för insulinresistensen. Mm. Alltså, det innebär ju att man, man får lite bättre uttag av sitt eget insulin i kroppen. Mm. Så det innebär ju ofta att, att blåsockret kan sjunka om man inte kompenserar det med med mindre insulin, så det är ju också viktigt att man har koll på det.
0: Det är ju många som har CF och tror säkert även PCD som har problem med ledverk, stela mm. leder. Mm. Och där är ju, antar jag, jätteviktigt med rörelse också.
3: Det är ju en utmaning då. Mm.
0: Men hur gör man när man har sådana svåra smärtor som en ja. del har?
3: Väldigt många har det lite grann i perioder så att de periodvis mm. behöver inte fundera på vad de tränar och andra perioder måste vara väldigt försiktiga med vilken träning de gör. Men ganska så ofta så kan man faktiskt träna på motionscykel genom att man minskar på motståndet men så höjer man, mm. så höjer man hastigheten och då kan man ändå få ganska så god träningseffekt. Mm. Eh, sen är det ju då, det är ju omdiskuterat det här, men alltså simning är ju väldigt, väldigt bra för lederna eftersom att det avlastar ja. kroppens. Så jag skulle vilja, det är en del som tycker att yoga fungerar också. Mm. Eh, så att, men det, det, är, det kan vara en utmaning, ja.
0: För egentligen kan man ju göra någonting oavsett hur dåligt man mår. Mm tänker jag. Mm. och mycket sitter i huvudet liksom. men hur ska man? Hur ska man lura sig själv? Nej, men... lite. Ja, men jag tror ju mycket komma över den, men... Ja, men
3: jag tror mycket på att man sätter upp små små mål eller man kommer, mm -hmm. du vet, man kommer, överens med någon med någon kompis eller med sin sjukgymnast eller med, alltså sig själv eller sin partner eller vad whatever. Man sätter upp små mål att jag ska träna så här mycket på tre månader och då ska jag ge mig själv det här eller då ska mm. vi göra detta eller då ska jag få den när man då är barn, då ska jag få det här som mm. jag jättegärna önskat mig. Lite grann att man lurar sig själv, eller, jag menar inte lurar sig själv men att man intalar sig på något Ja, sättet. och att man försöker göra det också med lite mer lustbetonat och att man kan se mycket när man kryssar. du vet Man gör det som liksom en träningsdagbok och så kryssar mm. man och så hur kändes det? Och sen så visar man upp den och så tittar man på den och så är det kul när man ser att det är jättemånga, jättemånga kryss. För jag har verkligen ja. tränat.
2: Ja. Att man
3: gör... Man gör lite olika slags, att man bestämmer sig för att man gör olika slags träningsprogram. Då får sjukgrundasen hjälpa med mig. Man har ett på mm. måndag, ett på onsdag, ett, annat, ett tredje på fredag. Och så byter mm. man de här, att man gör det lite mer lustfyllt. För man kan ju inte bara säga att mm. du ska gå ut och jogga tre dagar i veckan.
0: Nej, och så precis. hatar
3: man att jogga. Mm. Alltså det kommer ju aldrig att fungera.
0: Nej, Sen är ju, ja, men jag är ju lite som vet att jag tycker saker är roligt ett tag. Mm. Men, men det är ju också så, då får man ju jag tycka något det. Annat. Ja. Men det, till slut blir det ju lite så här, ja oh, vad ska jag göra nu? Ja men det är, då kommer ju så mycket nya saker. Då får man
3: ju ett halvår så kör man det och sen är man dödsstrött på det. Då kör man, du vet, så, det finns alla ja. möjliga olika, alltså om man gillar att gå på pass och så, så kan man ju ha, det är oändligt massa nya pass de
0: kommer. Ja, ja, precis. Ja.
3: Så går man på crossfit ett tag och sen så klättrar man ett tag och sen kör man inline ett tag mm. och sen kör man skateboard mm. ett tag och sen så. Då är man på line dance, och, äh, Men du vet. Mm.
1: Mm. KC är verksamt inom flera olika terapeutiska områden. såsom som luftvägssjukdomar med läkemedel för astma och kolpatienter. Neonatologi, cystisk fibros förstås. Transplantation samt inom vissa läkemedel för
2: sällsynta och ultrasällsynta sjukdomar. KC Pharma har globalt cirka 6 000 anställda runt om i världen med cirka 800 som arbetar dedikerat med forskning och utveckling av nya läkemedel. Under de senaste två åren har vårt engagemang inom området cystisk fibros ökat och därför var det en självklarhet att vara med och bidra till CF-gemenskapen och denna podcast som har en viktig funktion i att uppmärksamma hur det är att leva. Med en sån sjukdom.
1: Och vill ni veta mer om oss? Gå in på kesifarma.se Och kesi stavas med CH. Och ha en fortsatt trevlig lyssning.
0: När man är, har riktigt små barn. Mm. Alltså de ja, typ upp till två år eller något. Som inte själva rör sig på det sättet. Mm. inte bara att gå kanske, eller... Ja, mm, mm. Hur gör man då? Ja, när de inte klarar så mycket själva som du som förälder mm. måste liksom, hur ska man som förälder ah. hitta... Ja, det, alltså du säger, nu kommer jag
3: med sådana här uttråkigt tips igen, då måste man ta kontakt. alltså Men det är mm. ju lite grann att man får gå till sin sjukhus. Ja. Alltså, grejen är ju att alltså, man är ju ute efter samma lungfysiologiska princip mm. som, alltså det, det är det vi bygger ju, alltså vår basbehandling på ja. det är att man ska få in luft bakom slämmen. Så ja. då behöver man också ta ökad andetagsvolym. Och det innebär ju då att, alltså, att man... Man får se till då att om man hoppar studsmatta eller studsboll eller, eller att man håller på mycket vid handling, vid skötbordet och så, mm. så kan man ju göra lite olika övningar så att barnet tar djupa andetag mm. eller skrattar är ju jättebra. Mm. Och så på det sättet då, och så får man då få med lite rörligt och styrka genom att man gör lite sådana små övningar. Men jag skulle säga att man får nästan ta hjälp av sin
0: sjukgymnast. Mm. Ja, för man är ju väldigt begränsad när det gäller så små barn vad man kan ja. göra. Alltså så att de, ja. Men det blir ju en större skillnad sen när de kan röra på sig fråga. då kan de ju börja cykla och de kan börja... Amen. Ja, man
3: kan göra en massa hinderbarn och mm. det är ju
0: jättebra ja. för att det är viktigt att man får, får med, förutom
3: flåsen så vill man ju ha med lite styrka och rörlighet ja. också och det kan man ju få med jättelätt
0: genom, vad ska man säga, handling. Mm. Och jag tänker när man har så här riktigt små barn nästan i ja. spädbarnsåldern att ja. har man tillgång till studsmattan så kan man ju stå och hålla barnet och studsa själv. Liksom. Ja, oh ja, och ja. Man saker. sitter på en boll och så ja. studsar man. För ja. då, får,
3: då kommer ju barnet att ta djupare andetag. För det är Absolut. ju så det... det här
0: när de är så pass små så de inte ens mm. går. Eller, ja, men det är ju då liksom man, ja. vad ska man göra? så.
3: Absolut, men sen när de är 6-7 liksom månader och de börjar krypa då kan man ju utnyttja det. Mm. Så att det är liksom ganska så, ganska så fort som man kan på något sätt mm.
0: Mm. Ja, det är väl det liksom att det krävs ju ganska mycket av en förälder då. Ja, det
3: gör det, gör det? Mm, det Men gör så det.
0: är det ju, tyvärr
3: Ja, tyvärr är det ju så mm. Mm. Men sen vet jag i alla fall här i Lund så har man ju upp det liksom, man kör liksom Ministots, vet något som heter. Att man mm. kör liksom små grupper redan för när de är bara några månader. Ja. Så där kan man ju, om man går på något sånt så kan man ju få mycket tips. Ja. Där man, alltså, man, man tränar på rörlighet och styrka och lite grann sådana här saker ja. på små
0: barn. Alltså det blir som gympa för jättesmå barn. Ja, men precis. Men jag vet mm. att en del är ju lite försiktig Rädda för Ja, och, och, för våga, ja, och våga kanske inte mm. vara i vanliga barngrupper. här. mycket barn Nej. heller. Nej.
3: Och då tycker jag att då får man ju få lite, då kan man få övningsförråd mm. av sin sjukgymnal. Så att man liksom, det är också samma sak där, att där kan man göra lite olika ja, små program då, så, man, mm. så att man inte, man inte blir samma varje dag.
0: Nej. En motionstyp ska ju ändå vara så pass hälsosam att man tycker att man får ut något av det, även psykiskt.
3: Fördelarna, fördelarna måste överträffa ja, nackdelarna. Ja. Eller överstiga nackdelarna.
0: Ja. Och då tänker jag att man måste hitta en form av motion som man faktiskt verkligen uppskattar. Och som man verkligen tycker om att göra. Oavsett lite vad det är.
3: Absolut. Jag brukar säga att om man älskar och rider till exempel. Då ska ja. man
0: ju göra det. Ja. Men om man får rekommendationer om att man... Om vi tar någon ridning till exempel. Inte bör hålla på i stil Där det är dammigt eller det har hö och halm som kan innehålla sporer av olika sorter. Liksom. Mm, mm. Att man nästan blir avrådd alltså, att göra det man faktiskt tycker bäst om. Som ridning till exempel. Hur ska man liksom... Men då kanske man kan
3: undvika att um, mocka för mycket. Mm. Men jag tänker så, att om man om man, undvi, om man då förklarar, för det är ju klart annars så tror man kanske att man smiter. Men om man då förklarar så att man då kan undvika mocka och att man kanske kan rycka lite, lite mer sånt utomhus. Så ridningen i sig är ju inte det, den är ju
2: jättebra. Mm. Du
3: får ju med alla delar, du får med både rörlighet och styrka mm. förhållningsmusklerna som är så viktigt ja. Och det kan bli konditionsträning, så ridning är ju, det är ju inget fel på ridning. Nej, och om jag älskar hästar i mitt stora intresse så det verkar ju... när jag tycker det verkar jättemärkligt att säga att man inte håller på med det.
0: Nej, för jag tänker att det finns ju faktiskt genvägar. Däremot kanske man kan undvika vissa saker
3: då. Mm. Lite granna. Ja. Mm. Agnes Wall som är professor ja. i mikrobiologi, hon säger ju hela tiden att vi är alldeles för... Vi är alldeles för rädda för mm. det är naturligt. Alltså vi behöver ja. bygga upp vårt immunförsvar. Ja. Och hon skulle jag vilja säga att det har ju alla positiva effekter. Men ja. den, är ju, den vill ju bara vara till lags. Den älskar dig. Du måste, du måste gå ut i vilket väder som mm. helst. Och det är världens bästa kompis.
0: Så länge man inte har några allergiska besvär så kan ju det ju inte finnas några hinder överhuvudtaget. Precis. När man kör fysisk träning som också är också jätteviktigt.
3: Det är att man lär sig skillnad på vad som är anfådighet och annöd. Anfördhet är ju naturligt, vi vill ju liksom, det är det vi egentligen är ute efter. Man ska ta djupare andetag. Mm. Men annöd är ju när man inte känsler att det inte får luft. Nej. Och det är för att det kan man också använda sig av sedan. När man har lärt sig på något sätt hantera sin anfördhet så kan man också lära sig att hantera lite gärna sin annöd. Så att det inte blir lika jobbigt för mm. en. Och då innebär det att då, det kan man ju använda sig av var, när vardagen är jobbig. Mm. Att man har vad ska man säga, instrument eller vad ska säga, för att hantera sin egen anfördighet. Uh -huh. Vilket faktiskt är jätteviktigt. Uh -huh. Och sen är det också det att när man tränar så får man, man ofta en mycket bättre kroppskännedom, och då har man också förmågan att upptäcka försämringar väldigt tidigt mm. så att man kan på något sätt motta och in. Man kanske ja. inte bli så sjuk därför att man känner direkt att det är någonting på G här. Nu måste jag, liksom, nu måste jag kanske öka mina insatser på behandlingen ett tag så att ja. jag inte blir så infekterad. Och det är också väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, men precis. Man lär sig hur kroppen reagerar.
3: Ja eller att man på något sätt att man, har,
0: alltså, man kan bedöma sin kropp ja. mer adekvat. Jo men precis. Jo men reagerar mm. kroppen på ett visst sätt när du gör saker som du alltid brukar göra. Precis. Och den reagerar på ett negativt sätt. Då förstår ah. man ju liksom att eh, ah. det kan ah bero beror på att det är en infektion på gång. Sen kan man ju ha bra och dåliga dagar.
3: Men... Ja, för det är också lätt annars att man, att man på något sätt, att, om man inte tränar så mycket och så försöker man göra någonting så känner man bara att det är jättejobbigt. Då undviker man det och till sist så undviker man allting. Så man ställer mm. liksom inga krav på sin, mm. på sin kropp och sin andningsapparat. Och det blir ju, till sist så blir ju allting jättejobbigt.
0: Ja. Precis.
3: Och det är ju också så att andelgymnastiken i sig är ju faktiskt ett ganska hårt arbete. Mm. Så, och vid infektioner när man ofta får mer slem, då gäller det att man liksom orkar göra sin andelgymnastik. Mm. Så att det inte blir så att det är träningsverket som gör att jag inte jag orkar köra till ett mycket andelgymnastik. Ja. Så det kräver ju också att man har en, att man har en hyfsad kondition.
0: Mm. Ja. Ja, för det var ju lite där vi pratade om att ibland räcker det ju med att du har gjort din andningshemostik. Sen orkar inte du mer för nästa andningshemostikpass. Och har du dessutom oturen att vara en som kanske måste köra tre fyra pass om dagen med mm. då orkar man ju absolut mm. inget annat. för då ventilerar du ju lungorna på det sättet. Men just ja. konditionsmässigt... Precis, men då gäller det väl
3: att, att om jag då har en ganska så bra grund att stå på mm. så behöver den här kanske försämringsperioden inte bli så lång. För det man ju också kunnat se, det gäller ju faktiskt alla människor,
0: mm.
3: friska som lungsjuka, att om man, om man har en bra kondition så vid försämringar så alltså går det mycket, mycket snabbare att återhämta mm. sig.
0: Att mm. komma tillbaka igen. Ja, och det som är viktigt att komma ihåg, tänker jag på just om man mår väldigt dåligt, är ju att om man försöker att fortsätta konditionsmässigt med olika träningar så om man behöver göra en lungtransplantation så har man ju väldigt mycket gratis efter den operationen.
3: Ja, om man Ja, verkligen. Sig. Så väl tränas som ja, möjligt. Innan. Efter sina egna förutsättningar, såklart. klart.
0: Mm. Så att det inte blir. För efter en transplantation så blir det väldigt mycket träning, och då blir det, mm. kan ju det blir som en. Då kan det bli Kaldus. för mycket. Ja. Mm. Lite mm. Så. Mm. Ah. så, har du redan en skaplig muskulatur så kanske inte det inte blir lika jobbigt på samma sätt.
3: Nej. Hela tiden är det det här att, att kunna bibehålla normal rörlighet och normal mm. styrka. Alltså det är ju så mycket lättare än, uh -huh. att, än att försöka liksom få tillbaka det. Ja, uh
0: -huh. precis. I fysisk
3: träning så, så säger man ju att man, man har kunnat se det, att man minskar depression. Mm. Och det är ju så att man mår ju faktiskt, man får ju en ändå kick av fysisk träning. Så att även om det är jättesvårt att komma igång så brukar människor känner när, alltså när man får någon regelbunden träning att man faktiskt får lite bättre allmäntillstånd. Mm. Att man mår, alltså jag menar att man mår lite bättre, man känner sig inte lika låg. Nej,
0: nej, Och det gäller alla. Ja. Jo, men det då är inte det. alls Då är det ju även med friska.
3: Ja, men det jag menar, det är ju, har, har ju ingenting med skyndigheten att nej. göra. Utan det är ju bara att man har kunnat se det på stora, stora studier. Att det är, ju, alltså det är bättre effekt av fysisk träning än av antidepressiva.
0: Mm. Jo, men det finns ju faktiskt de som får det på typ recept. Ja, absolut. absolut. Ja. Vi ska ta avsluta här. Och eh, ett stort tack till dig Ulrika för att du var med. Kul att få vara med. Och eh, även ett stort tack till dig som har lyssnat. Thank you.